0: De cañas con unos colegas y ante lo excéntrico del planteamiento nació en la terraza de un bar un debate bastante representativo de la sociedad común española. Hay que hacer un frente anticapitalista. Era una máxima expresada por un pensador de la política nacional que me causó bastante estupor ante lo radical o, al menos, lo bastante dogmatizado de un asunto con mucha trascendencia porque provoca bastante sensibilidad en medio de una lucha tremenda para el futuro de la nación. Hablar de un frente anticapitalista entiendo que pueda tener su punto de partida desde una concepción antropomorfista de algo que carece de cuerpo porque no es humano pero que sí es un medio o sistema de producción y generación de riquezas. Se habla de las perversidades del capitalismo, los daños, y la aparente inmoralidad de un esquema que es el único que ha logrado ser efectivo para poder optimizar los recursos, producir bienes de consumo y darle circulación al dinero. Ahora bien, al ser el capitalismo un sistema y no un humano, podemos entender que per se no tiene ningún tipo de conciencia para poder definir qué es moralmente bueno o malo, como por ejemplo. Tratar de ligar como vinculación inherente al concepto el hecho de que el tráfico de personas, la prostitución o la explotación laboral tengan cabida en países tremendamente capitalistas no puede ser visto ni política ni filosóficamente correcto desde ningún ángulo. Entendiendo primero que tanto el tráfico como la prostitución estaría mejor contextualizado dentro del mercantilismo y no dentro del capitalismo. Podríamos fácilmente intentar desvincular Dicha asociación solamente apelando a lo inadmisible de una crítica que nace sin ningún fundamento verdadero dentro del pensamiento político coherente que nos indica la definición del capitalismo como un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado. Aprovechando la definición... Existen varias puntuaciones que sería válido destacar, al menos desde el punto de vista argumentativo, para ciertas estigmatizaciones que existen sobre este debate. El tráfico de personas no puede considerarse un medio de producción, pero sí una fábrica de jamón ibérico que necesita compilar espacio, recursos, empleados y capital para poder vender en el mercado un producto terminado que se distribuye a través de cadenas de comercialización para obtener un lucro de lo ya producido. Quizá... Por ejemplo, una mafia que se dedique al rapto de féminas para copular con otros hombres para dar a luz constantemente a críos que en algún momento puedan constituir algún lucro, bien a través de servicios sexuales o bien con la venta de sus órganos. Podría implicar con más exactitud eso, alguna supuesta vinculación entre el capitalismo y este tipo de prácticas. Pero no es a esto a lo que hacen alusión los anticapitalistas, sino más bien al hecho de secuestrar y vender personas que caería mejor dentro de la definición de mercantilismo que indica lo siguiente. Se conoce como mercantilismo al espíritu mercantil que se aplica sobre cosas que, en teoría, no debería ser susceptible de comercio. Antes de proseguir, dejar claro que ni el tráfico de personas ni el asentamiento de mafias productoras de críos en masa puede ser admisible en ningún país civilizado o que busque el desarrollo económico y social de sus miembros, debiendo ser condenado en todas las instancias cualquier actividad que esté relacionada con la violación a la libertad, dignidad y respeto de algún individuo. Ahora bien, dándole continuidad al tema del frente anticapitalista, una de las quejas más sonadas tiene que ver con la privatización de la sanidad o la educación gratuita como algo que tiene una vinculación directa con el capitalismo. Al menos que se vea a los pacientes como un producto y a los estudiantes como potenciales bienes, ni los hospitales ni las universidades pueden ser consideradas como un medio de producción, que es a lo que se refiere el concepto de capitalismo. Privatizar servicios de ese calibre tendría que ver más con una lamentable e intensa vinculación entre gobiernos aperturistas y funestas medidas mal llamadas ortodoxas que intentan de alguna manera reducir el gasto público porque se han quedado sin dinero después de años de corrupción y robo. Entiendo que claramente una de las maneras de incentivar la inversión y darle estímulo al capital para poder arreglar los índices macroeconómicos y aumentar el empleo para reducir la pobreza, a la que en algún momento se llega en gobiernos económicamente heterodoxos tras jugar con medidas socialistas que inflan el gasto público y van aniquilando la capacidad adquisitiva, del mercado laboral y el ahorro tenga que estar relacionado con la privatización de servicios, reducción del gasto y recortes, porque de alguna manera hay que reducir la presión fiscal para darle marcha al engranaje económico que a fines últimos genera empleo, aumenta el Producto Interno Bruto y con ello aumenta el ahorro y el poder adquisitivo. Pero no son culpables ni los aperturistas ni los afines al capitalismo de los errores cometidos por políticos que juegan a políticas fracasadas como el marxismo, comunismo o socialismo, quienes siempre con un discurso que en principio ataca a los empresarios termina masacrando a los ciudadanos que deben ver las consecuencias del deterioro económico por falta de estímulo y protección al capital privado. Regresando a la cuestión del antropomorfismo del capitalismo, la cuestión del planteamiento del límites sobre su estructura o directamente sobre sus vértices no es una cuestión propia de marxistas ni de anticapitalistas, sino más bien del sentido común. Se puede fácilmente vivir en una sociedad en donde los medios de producción sean de carácter privado, pero que exista un estado que pueda reducir el impacto de las víctimas que son expulsadas o que no pueden integrarse, por ejemplo, discapacitados físicos o mentales que no pueden insertarse al mercado laboral teniendo que depender de ayudas directas para poder subsistirse. Pueden diseñarse además leyes que protejan los intereses laborales como un máximo de horas legales permitidas, pactadas en contrato o la rigurosidad de vigilancia hacia cada fábrica o medio de producción privado para garantizar que en las instalaciones existan medidas mínimas de seguridad, salubridad y dignidad. Pero estos serían planteamientos hacia la regularización o amoldamiento de un sistema económico para que no caiga en áreas que puedan resultar dañinas a la población. Sin embargo plantear estos límites o hacer planteamientos para que exista más humanidad sin detener el engranaje económico es completamente válido, sin caer en lo rancio del marxismo o del argumento hacia la expropiación como medida única para detener a los tentáculos perversos del capital que solo cambiarían de mano, de privada a pública, que invertiría el ritmo de acumulación de capital ascendente a descendente hasta la repartición de pobreza.